0: Pessoal, estamos com a psicóloga Sandra Regina Sengisque. Ela está aqui hoje para abordar um tema interessantíssimo, que é o TTL, tensão pré-natal. Olá, Sandra! Tudo bem?
1: Oi, fera querida. Que bom estar aqui com vocês de novo. E esse tema, né, que todo mundo pensa, será que a gente vai falar de TPM, tensão pré-menstrual? Não, nós falaremos de uma questão que abarca homens, mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos. Atenção pré-natal.
0: Exatamente, você falou muito bem que afeta inclusive as crianças, né? Porque elas têm muito medo do Papai Noel, daquele mistério todo que é feito em relação aos presentes, né? As crianças com menor poder aquisitivo, na expectativa que mandar uma cartinha para o Papai Noel, né? Então, assim, atinge realmente. Todas as faixas etárias, né? Todas as faixas etárias. Os idosos, naquela inconscientemente preocupada... Será que vai ser meu último Natal? Todos têm os seus conflitos em relação a essa data, por ela ser uma data muito especial. É uma data cristã, né? mas que atinge a todas as religiões, a todos os seres da face da Terra. E com uma magia surpreendente. Então, querida Sandra, eu gostaria que tu colocasse essa história da humanidade neste contexto pré natalino
1: muito bom, Vera. Muito obrigada pela sua rica introdução, como sempre, que já abre toda a porta para o que eu vou falar, né? Então, é isso. É, a gente fica sensível para o final do ano, para as festas de final de ano. É, aquela questão, às vezes, da família que briga ou que vai se encontrar... Ou a pessoa que está brigada com a família, as pessoas que estão mais sozinhas, né? Então, isso tudo, e, e propaganda na televisão o tempo todo, isso realmente vai mexendo. Mexe, por um lado, com a, 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 os sentimentos familiares, os sentimentos de relacionamento, se a pessoa está com quem ela queria estar, se ela foi abandonada de alguma forma, então realmente o Natal é aquela situação que a gente pensa que é para congregar, né? para que as pessoas possam comungar não só a fé cristã, né? é, é, é o símbolo do nascimento de Cristo, e isso também mexe muito, o Brasil, eu brinco que até a pessoa que se diz, que é totalmente ateia, ela ajoelha e reza e pede pelo amor de Deus na hora que as coisas apertam. Então nós temos, né, isso já é uma, amalgamado no nosso ser, a religiosidade ou a espiritualidade. Então já começa esse sentimento, mas vem também as questões de relacionamento e vem também, aí, como você salientou também, muitas vezes as questões financeiras. Se vai ganhar um presente bom, se não vai ganhar um presente bom, se, vai, é, é, se a criança vai ganhar a bicicleta, né? quando a gente era criança tinha uma propaganda, não esqueça da minha Calói, que todo lugar que a pessoa abria, os pais abriam, tinha um bilhete, não se esqueça da minha Calói, não se esqueça da minha Calói, e às vezes os pais não podem dar essa Calói, né? E aí a gente vem, toda, vem todo esse sentimento de tensão do que vai ganhar, a tensão também de quem quer oferecer alguma coisa, mas também não consegue, também não. Né? Ou porque não consegue financeiramente. Existem aquelas pessoas que nenhum presente agrada, e aí você já fica também, nossa, o que eu vou dar para essa pessoa? Peguei o meu chefe de amigo secreto. Né? Quer, né? O que, que eu vou dar para esse cara que é um chato, que nada ele gosta, que nada ele usa? E o preço, assim, a gente tem que ser o máximo 100 reais. Né? Haja atenção pré-natal com essas questões.
0: Mas eu, eu acho... Ar... Pode falar, Vera. Exatamente, né? As pessoas criam um nível de expectativa, ah, ah, desde o presente, ah, a festa, a preparação dessa festa, a ceia, os convidados e aquela aprovação, aquela correria, o ano terminando né? e, e tantas coisas por fazer. Então, esse aceleramento pulsar da humanidade nessas datas de final de ano é algo surpreendente e você colocou muito bem a questão dos presentes né? porque o mundo capitalista ele está voltado ao materialismo, ao presente e nós esquecemos a grandiosidade dos presentes que podemos dar e nos dar por exemplo para o inimigo, o perdão, né? Para o oponente, a tolerância. Para um amigo, lealdade. Para um cliente, um serviço com carinho, né? Para tudo, a caridade, é um momento de caridade. É o um momento que as pessoas realmente devem buscar essa humildade humanística. Para uma criança, bons exemplos. Às vezes não é o presente que tu vai dar para ela, mas a forma que tu trata, a forma carinhosa, o exemplo que você vai dar, ele é muito mais importante que um grande presente. E para você, o respeito por você mesmo, para você não se auto-exigir, exaustivamente com coisas que são materiais, porque a festa de Natal ela é um momento de elevação espiritual e as pessoas se esquecem disso, né, Sandra? Então eu gostaria que tu colocasse este, esse outro lado, você falou o lado do estresse do dos presentes, das coisas materiais, e eu gostaria que você Colocasse esse lado psicológico, esse lado sentimental do Natal. É,
1: eu queria contextualizar dessa vez, Vera, o que é né, nós vivermos é, um, um final de ano, um Natal, é, na segunda década do segundo milênio. Porque nós começamos a década de 20, dos anos 20, porque nós estamos nos anos 20, a gente sempre pensa nos anos 20 de 1920, não. Os anos 20 de 2020, né? nós estamos nos anos 20. É, começamos com o um mundo em colapso, por conta né, da Covid. Então, nós temos aí é, essa fase agora de pessoas enlutadas, nós temos um Natal de pessoas enlutadas, nós temos um Natal de pessoas sequeladas, nós temos um Natal de pessoas que tiveram grandes abalos dos seus relacionamentos interpessoais, nós temos um Natal de pessoas que tiveram aí quedas financeiras significativas, nós temos um Natal de rompimentos familiares também por questões políticas, por questões ideológicas. Então, eu acho que nós vivemos um Natal diferente. Além dessas tensões né, que a gente sempre teve, a gente sabe que é, que é um período que todo mundo fica alerta, nós da saúde mental, por conta das tentativas de suicídio, dos acidentes, porque as pessoas também bebem, saem embriagadas e podem haver aí uma série de problemas e de acidentes, que isso sempre fez parte dessa época, eu acredito que agora é, é, nós temos que prestar atenção com muito mais cuidado. Eu acho que essas tensões e este sofrimento nessa fase é muito mais complexa. Então pessoas que se prometeram, ah, porque eu vou emagrecer 5 quilos e ganhou 10 ao invés de perder 5, que acharam que iam terminar o ano é, fazendo uma série de coisas e que, em verdade, não conseguiram né, todos aqua, aqueles planejamentos. É, eu acho que as pessoas precisam entender que nós estamos num período diferente. Nós estamos num período em que nós estamos nos reerguendo. Então, dizer assim, ah, esquece o que passou. Não, a pandemia, as mortes, as sequelas, os problemas não são para serem esquecidos em hipótese alguma, nem no Natal. São, pro... são situações que nós vivemos e tem que nos servir de aprendizado. Né? e de sustentáculo, que a gente aprenda com essas situações, para que a gente aprenda a se fortalecer com as adversidades que todas as famílias viveram. Né? De 2020, 2021, 2022, eu não conheço nenhuma família que não tenha sofrido nenhuma baba. Não sei se você conhece, Vera. Pode não ter tido uma morte na família, mas morreu o vizinho, morreu o um amigo. Pode não ter tido morte na família, mas alguém pegou a Covid e está convivendo aí com problema de memória, problemas respiratórios, ou teve o seu negócio fechado, ou foi demitido, ou terminou um relacionamento. Então, eu acredito que quando você fala né, desses presentes, eu acho que a grande questão que o Natal precisa significar para a gente, porque Natal é nascimento, né? Natal é vida. Então a gente precisa pegar tudo isso que a gente viveu para ressignificar essa história. Né? ressignificar esses momentos, para que a gente possa realmente se sentir fortalecido. Ao invés da gente ficar se culpando ou porque não vai dar aquele presente que queria dar, ou porque não vai conseguir ficar com a roupa que queria, ou porque não está com o corpo que queria estar para a festa de Natal. Ao invés da gente se autoacusar tanto, né, Vera? Eu acho que a gente precisa é, entender o Quanto que todos nós somos vencedores nessa história.
0: Exatamente. Sabe o que é que tu me fez lembrar? que Eu assisti um filme da Segunda Guerra Mundial, onde no dia de Natal, duas forças contrárias se uniram para cantar. Isso está, isso aconteceu realmente, você me fez lembrar essa história, né? Eu não me lembro mais exatamente qual país, os países exatamente para explicar, mas foi bem interessante que eles se renderam aquela noite de Natal para cantar, para confraternizar, né? Então, assim, eu acho que a noite de Natal... Ela é um momento mágico, onde as pessoas, as guerras param, né? Os sofrimentos, a gente dá um time pelo, do sofrimento e a gente celebra o que você acabou de falar. Celebra a existência humana, o amor fraterno universal, né? Então, a gente deve realmente, o que tu colocaste muito bem, depois de uma pandemia, depois de tantos sofrimentos passado por esse, uh, no mundo todo, né, as perdas uh, de ordem emocional, material, fraterna, familiar, foram em todos os níveis, né, que a gente possa fazer que nem esses soldados, né, largar as nossas armas, soltar os nossos níveis de tensão. E realmente buscar os verdadeiros valores da alma. Né? Eu acho que se a gente conseguir já na preparação, porque a preparação é que gera um nível de tensão maior, né? aquela apreensão pela data: o que, que vai acontecer, como é que eu vou me sentir, mas mamãe não vai estar à festa, morreu de Covid, mas isso, sabe, que a gente possa soltar, nos desarmar de. E ressignificar, como você falou. Eu acho que essa é a melhor medida para, para diminuir -me a tensão pré-natal. Muito bem colocado por você essa, essa questão toda que a humanidade uh, tem sofrendo e o quanto este momento vai ser realmente o um divisor de águas para o um Natal depois dessa pandemia, com certeza. É Isso não significa enterrar as histórias. As pessoas
1: vão chorar, sim, as pessoas vão chorar, algumas vão ficar tristes, outras não tanto, não é? mas o que eu acho importante para que a gente possa diminuir as tensões é a gente dar vazão aos nossos sentimentos. A gente precisa legitimar aquilo que a gente sente, legitimar aquilo que a gente vive. Então, não tem importância se chora, não tem importância se fica triste. O choro tem uma função importantíssima de diminuir o estresse cerebral, né? ele é extremamente importante. Então, eu acho que é isso, é, é um poder renascer, um poder é, é, trazer para a vida, a vida com todo o colorido que ela tem. E o colorido dela às vezes é forte, às vezes é gritante, às vezes é suave. Mas ela é isso, é essa dança. Então, eu acho que a gente só consegue diminuir a tensão quando a gente faz esse mergulho interno, para reconhecer o que a gente está sentindo, para reconhecer o que está acontecendo, largar de mão a superficialidade... Não é a roupa que vai importar, não são os quilos a mais ou a menos que você tem, não é necessariamente o valor do presente, mas é essa questão de estar aberto para a vida. E aberto para tudo aquilo que a vida pode trazer em 2023. Haverão momentos difíceis? Haverão momentos difíceis. Mas é importante que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas. Se a gente fala numa fé cristã, eu como sou católica, eu sempre digo, né? A primeira confiança que a gente tem que ter é em Deus. E a outra confiança é confiar nas boas pessoas que Deus colocou no mundo para nos ajudar. Então a gente tem que pedir um abraço, a gente tem que pedir um apoio, a gente tem que pedir uma ajuda, a gente tem que fazer a terapia, a gente tem que... né? A gente precisa entender que a gente também é confiar nas pessoas, não é um sinal de fraqueza, não é um fracasso, né? muito pelo contrário, é por isso que somos seres sociais. Então o espírito do Natal é o espírito da comunhão, da solidariedade, do estar juntos. E só assim a gente consegue vencendo cada batalha do dia a dia, e ano a ano,
0: não é verdade? Sandra, eu gostaria que tu desse uma dica para aquelas pessoas que vão ouvir o nosso podcast e que elas não têm perto delas, elas não têm uma família, elas não têm como passar o Natal, né? Porque isso é uma realidade que a gente pouco pensa mas tem pessoas que não sabem onde é que vão passar o Natal, com quem vão passar o Natal, né? E, e, e a gente sabe que acontecem muitas tragédias nessa noite de Natal, justamente pela solidão, pelo abandono, uh, enfim. Então, eu gostaria que tu desse um recado a essas pessoas, que realmente vão estar desprovidos, talvez, de um ambiente aconchegante familiar ou de um grupo de apoio e você realmente desce uma palavra para essas pessoas.
1: Olha Vera, tem vezes que nós não temos fisicamente a pessoa que nós queríamos ter do nosso lado ou porque a pessoa faleceu, ou porque a pessoa viajou, ou está muito longe. Além das questões aí que nós temos, né, a nossa tecnologia, né, que o zap zap resolve muita coisa, mas às vezes não tem. É, todo mundo tem alguém bom internalizado no coração. Todo mundo tem a, a lembrança e a memória de alguém que foi bom, de bons momentos. Então, às vezes, a gente precisa ficar com essas lembranças. Ao invés de ficar naquela questão de vítima, ah, é porque eu sou ferrada na vida, porque eu estou aqui sozinha, porque não tenho isso, não tenho aquilo, é, é fazer ali um recordatório, né? tudo que foi bom das pessoas boas que já passou para a vida pela vida e aí talvez fazer uma atividade que goste eu lembro que no primeiro final de semana de pandemia todo mundo começou aquele desespero aquelas coisas eu coloquei eu, eu, eu paralisei a foto do Batman para eu assistir eu assisti toda a série todos os filmes do Batman na pandemia porque as tramas psicológicas são incríveis uma garrafa de vinho, uma taça de vinho Tirei uma foto e coloquei no Facebook O Batman e eu <risos> e, assim, A gente tem que ter bom humor Mesmo que as coisas não estão tão boas né? Mas se eu conseguir Alguma coisa levar com bom humor é, Tá, eu não tenho ninguém Para passar o Natal comigo Mas isso não quer dizer que eu precise Passar o Natal totalmente Desleixada Eu posso me arrumar, eu posso preparar Dentro das minhas condições Alguma coisa bonita Para mim né? A bondade para o outro Ela não tem que acontecer Para que eu seja bom para o outro Eu tenho que ser bom para mim primeiro então, a pessoa que estiver sozinha, faça coisas que sejam boas para ela, seja boa para consigo mesma, lhe de dê presentes, não presentes necessariamente materiais, mas coisas que são gotas de felicidades que ela possa ter nesse dia de Natal. Acho que isso vai transformando essa forma de pensar Fugir daquela situação de vítima, de autopiedade, é um passo muito importante.
0: Isso aí, Sandra. Gostei da sua colocação, dessa questão de se presentear, né? Porque muitas vezes a gente pensa no presente para os outros. E a gente esquece de se priorizar, de se, presen se presentear, né? Então, achei muito bem colocado isso, né? Se eu estou comigo mesmo, que eu possa me presentear neste Natal, né? Exatamente. Exatamente. Gente... Momento... E aquilo que a gente tem de melhor e
1: fazer com que nasça a cada dia essa esperança, né? De que as coisas podem melhorar sempre. Sim.
0: Muito legal essa sua colocação. E eu gostaria para nós encerrarmos o nosso podcast de hoje, que você deixasse a sua mensagem de Natal aos nossos ouvintes.
1: Pois é, além de Feliz Natal do fundo do meu coração, né? Eu acho que é justamente isso. É essa a esperança. Esperança e confiança são os pilares para que a gente possa. É, se perdoar das coisas erradas que nós fizemos, que todo mundo faz coisa errada, para que a gente possa se absolver um pouco desse monte de, de culpas e de cargas que a gente carrega, é, a escravidão da estética, as questões que tem que ser assim, tem que ser boa em tudo, tem que estar sempre em primeiro lugar, que a gente deixe um pouco essas bagagens né, para trás e que a gente olhe para si mesmo com mais carinho, com mais consideração, com mais afeto, para que a gente possa sempre ter mesmo essa confiança e essa esperança em tempos
0: melhores. E eu desejo de verdade um Feliz Natal para todos. Muito obrigada, querida Sandra. Foi um prazer as suas palavras têm tão esclarecedoras e, com certeza, os nossos ouvintes, através dessas suas mensagens, vão conseguir deslizar por este Natal, né? Porque eu sempre digo que nós temos que deslizar pela vida, né? Nós temos que buscar de forma sutil, de forma agradável, de, uh, amenizar todas as situações. E, e justamente o Natal, eu, eu sou apaixonada por essa data, né? Eu já, no meu aniversário, em outubro, eu já ornamento a minha casa para o Natal. Porque eu acho que no momento em que nós buscamos esse espírito natalino, nós já começamos a renascer para um novo ciclo, um novo ano... Um, um, um novo amanhecer de esperança. Muito obrigada, querida Sandra. Boas festas para você e um Feliz Natal. Eu
1: que agradeço a oportunidade. Um beijão para todo mundo.